0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai Semesta alam sekalian Salam rahayu Sihat selalu saudaraku Di podcast kali ini kita Akan membahas sedikit sejarah Kita akan membahas sedikit Kebudayaan Dan di podcast kali ini sedikit berbeda dari podcast lainnya sehingga kita nanti bisa menambah wawasan kita menambah pikiran kita memperluas cakrawala kita dari sebelum-sebelumnya izinkan saya Yuda Bratama di podcast kali ini saya memohon izin kepada Semua sesepuh semua Waliluliyah Walilul Allah ingin membuka yang belum terbuka ingin menjelaskan ke saudara saudaraku sekalian tentang apa sih yang dimaksud barang milik Walia Allah yang selama ini menjadi perdebatan Oleh kalangan budayawan waktu dulu Dan Pasti barang itu Di podcast kali ini saya akan menjelaskan Tentang Satu benda yang dimiliki oleh wali Allah yaitu kanjeng sunan kali jogo yaitu ageman yang dipakai olehnya dan saya mohon maaf apabila apa nanti yang saya katakan atau yang saya ucapkan kurang pas atau kurang pakem atau kurang Sopan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kekurangan atau apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaannya lah milik Allah semata. Di sini saya hanya menyampaikan informasi, ingin. sharing bersama ingin belajar bersama kita membuka yang belum terbuka kita belajar tentang budaya dan lainnya tentang pertama kita akan bahas tentang kotang ontokusumo ya, kotang kotang ontokusumo jika dilihat dari susunan kalimatnya kotang onto kusumo dapat dibagi dalam tiga suku kata yaitu pertama kotang, yang kedua onto dan ketiga kusumo ini bukan konteks jawa ya saudara-saudaraku pertama kotang dalam pemaknaannya di sini diartikan baju tanpa lengan yaitu sejenis rompi dan yang kedua adalah onto onto diartikan di sini yaitu jenis air tawar tetapi rasanya tidak asin seperti air laut juga tidak seperti air tanah dan yang ketiga kusumo yang artinya bunga oleh karena berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sakral ya harum pada bunga ini adalah oksigen itulah yang dimaksud potang onto kusumo setelah kita sering-sering dengan sesepuh trah kadilangu eee eh, Pada satu waktu di tahun lalu Yaitu penjamasan Atau pencucian atau Pemandian Pembersihan Bahwa penjamasan Ageman Ageman dalam bahasa Indonesia Yaitu pakaian Ageman Kanjeng sunan, kalijaga berdasarkan wasiat Wasiat adalah pesan Supaya tidak rusak Pakaian itu harus dijamas jamas satu tahun sekali Atau dibersihkan satu tahun sekali Maksudnya untuk dirawat Untuk dihuri-huri dihuri yaitu dirawat agar tidak Senah Dan Tidak untuk kepentingan lain-lain Saudara-saudaraku Isi pesan Atau wasiat Dari Kanjeng Sunan Sebagaimana Pernah disampaikan Yaitu Agemanku Besok yang wis Dikparengake Soan ingkangku awos Selaino yang duen duur paturunanku kejobowi saw aku kukut jama Jamasono dalam artian bahasa Indonesia agemanku adalah pakaian besok adalah besok yang aku is dipareengake Swan ingkang kuos kalau saya sudah diperbolehkan Sudah diizinkan Datang Kepada yang Kepada Tuhan yang Maha Isha Selehno nengdur paturonanku Selehno dalam artian Letakkan Nengdur Nengdur paturonanku Di atas tempat tidurku atau di atas pusar pusarku kejopo kuwi selain itu sawise aku kokot agemanku jama setelah saya pergi pakaianku Cucilah atau bersihkanlah Disamping itu ditegaskan pula bahwa Agaman kancing sunan Yang terdiri dari kotang onto kusumo Dan keris kiai carupuk Tidak boleh dilihat Saudara-saudaraku Benda itu bukan tontonan Tetapi tuntunan untuk generasi yang akan datang Sekalipun itu masih dalam lingkungan Ahli warisnya sendiri Seandainya masih ada yang melanggar pasti akan mendapat bencana hmm. Pantangan itu tetap dipatuhi secara turun-temurun dan tidak ada yang melanggarnya Hal demikian itu dikhawatirkan apabila nantinya dapat menimbulkan kultus-kultus baru Yang mendorong keperbuatan syirik atau menyekutukan Tuhan Maka Saudara-saudaraku untuk melihat kotang untuk kusumo dan kriski bisa menggunakan basar atau basiroh. Basar dan basiroh adalah dua kata yang banyak dibahas para ahli zaman dahulu, baik di kalangan ahli bahasa maupun di kalangan ilmuwan utamanya. Para ahli ilmu ta'uhid dan filsafat hidup. Sebab keridhaan Allah dan kebahagiaan hidup di dunia Dan di akhirat hanya dapat dicapai Bila seseorang memahami persoalan Bashar Bashar dan Bashiro hmm, Bashar 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 yaitu Hmm, biasanya dipergunakan indra mata, teman-teman. Basar biasanya dipergunakan indra mata untuk melihat segala sesuatu dalam hidupnya sehingga dapat mengatasi kehidupan makhluk-makhluk yang lain. Hewan misalnya bisa namun eh, demikian basar saja tidak Dapat dipercaya sepenuhnya di sini, karena masih dapat memperdayakan manusia itu sendiri. Nah, umpamanya, saudara-saudara, gambarannya ya, apabila dilihat kita untuk saudara-saudara bisa membayangkan juga, bisa dipikirkan dengan logika, gambarannya. Basar, basar ya ini. Apabila dilihat air laut itu air laut itu kan biru. Kalau kita melihat air laut itu kan biru ya. Tetapi bila air laut itu diambil dan diletakkan di telapak tangan, kita letakkan di telapak tangan kita, ya kan? Jelas sekali bahwa air laut itu berwarna putih bersih atau bening dan gelas garpu lah garpu garpu yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air kita lihat dari samping tuh kelihatan bengkok kan padahal dia tetap lurus aslinya berbentuk seperti biasa juga gambaran ketiga Ketika kita naik kendaraan Ketika kita naik kendaraan Terlihat segala sesuatu Baik yang berbentuk Rumah, orang, kayu Dan lain-lain Kelihatannya Berjalan dengan cepat Padahal Yang seperti yang lari itu adalah Kendaraannya Sedangkan benda-benda sekitarnya Tetap Pada tempatnya Dan Matahari dan bulan Seakan mengitari bumi Padahal yang terjadi justru Sebaliknya Nah begitu saudara saudaraku Allah memberi kuasa Kepada manusia satu alat lain Lagi untuk melihat yang lebih jauh Dan lebih dalam Yaitu apa Bashiroh Bashiroh atau Mata hati Apabila Bashar mata biasa letaknya di kepala Maka Bashiroh itu letaknya di dada Atau hati Jangkauannya bukanlah benda-benda yang Tampak lagi Tetapi menemukan hakikat Dan rahasia-rahasia alam serta dunia Itulah sebabnya Sentuasi pembicaraan ilmuwan Islam Sejak dahulu ialah Bashiroh Karena soal Bashar Atau yang tampak mata ini cukup diketahui Seperti apa yang hmm, Pernah baca Yang pernah saya Baca di hadis apa ya, Hadis Hadis riwayat Abu Naim Yaitu sesungguhnya Allah menyukai pandangan yang tajam Pada saat subyat Sedang bermunculan dan akal yang sehat pada saat nafsu syahwat menggelega Oke kita di Kali ini pertama kita akan membahas Basiroh Basiroh sudah saya jelaskan dan Akan membahas basiroh, Lapangan basiroh nah, Yang nanti Kita akan memperluas cakrawala kita Kita bisa berpikir Dengan Dengan hati yang tenang Terus berpikir yang positif Terus Menyelaraskan hati Jiwa pikiran kita akan membahas lebih dalam lapangan basyirah ini, saudara-saudaraku. Di sini kita membahas budaya juga membahas tentang kerohanian agar saudara-saudaraku sekalian tidak men Melenceng atau Menyalahkan kebudayaan itu sendiri Sehingga kita bisa berpikir Kita Bisa Menambah wawasan kita Untuk pengetahuan kita Pribadi Ataupun untuk orang lain ke depannya Satu yaitu lapangan basiroh Basiroh ialah hmm, Yang dimaksud basiroh ialah kekuatan dalam hati yang dapat menemukan hakikat sesuatu, saudara-saudaraku. Lebih tegasnya, cahaya dalam hati yang dapat mengetahui segala sesuatu yang hmm, yang tidak dapat dilihat oleh mata. Basiroh yaitu mengetahui yang tersirat dari terseruak di balik yang tersurat. Kalau Bashar lapangannya terbatas, jangkauan kesanggupannya terhenti bila di depannya ada dinding, gunung, laut, yang intinya terbatas-terbatas, saudara-saudara. Tetapi kalau Bashar mempunyai daya jangkau yang lebih dalam atau lebih da- lebih jauh. Seperti em, yang Imam, Imam Al-Ghazali katakan Menempatkan basiroh pada tempat yang lebih tinggi eh, Sampai-sampai ia menyebut orang yang kuat basirohnya dan tidak lemah kekuatannya Maka dalam keadaan baik tidak ada yang ia lihat atau di dunia ini kecuali Allah Ia ya, tahu bahwa dalam alam ini tidak ada selain Allah dan perbuatan-perbuatannya merupakan kekuatan Allah. Di sini dapat kita rasakan betapa tingginya kata-kata yang pernah diucapkan Ali bin Abi Tholib pada waktu itu saat. Melepas jenazah Abu Bakar Ashidik Dia mengatakan Demi Allah Engkau Abu Bakar Merupakan benteng bagi Islam Dan bencana bagi orang kafir Ujah engkau tidak pernah keliru Dan Bashirah engkau tidak pernah lemah Ya itulah yang katakan atau yang diucapkan beliau Ali bin Abi Thalib saat melepas kepergian jenazah Abu Bakar ash-Shidq pada abad berapa ya? sepuluh atau berapa itu ya? Muhammad Rosid Ridho dalam menguraikan akma atau buta hati telah pula membicarakan masalah Bashar dan Bashiroh ini dari pengertian Hujjah tersebut meningkatkan pula pengertian Bashiroh menjadi Hujjah yang kuat berupa argumentasi ilahiyah seperti disebutkan uh, dalam Al-Quran yang berada di Quran Surat Yusuf oh ya di Quran Surah Yusuf ayat 108 dengan artinya Yaitu katakanlah inilah jalanku Aku ajak manusia kepada Allah yang berdasarkan basiroh Ujah yang kuat aku dan pengikut-pengikutku Yang kedua yaitu basiroh abad ini basyirah abad ini Saudara-saudara sekalian Pada saat seseorang mengamalkan ilmunya Maka basyurahnya timbul sehingga ia dapat membedakan mana yang hak dan mana pula yang batil Yang demikian itu merupakan nur Atau cahaya yang diberikan Allah pada hati orang-orang yang berbakti dengan ikhlas kepadanya Seperti disebut oleh Filsuf Muhammad Iqbal Bahwa abad ini dikatakan bak malam yang gelap Maka eh, Ini hanya bisa dipahami oleh Mereka yang Mempunyai basiroh Mereka yang mempunyai mata hati Dan basirohnya itu bekerja dengan baik Tetapi bagi mereka yang Punya basirohnya tidak bekerja, maka ia akan terheran-heran, belungu-belungu. Lantaran kenapa? Lantaran yang dilihatnya adalah kemajuan sains, kemajuan teknologi, kemajuan yang mencengangkan, penuh pesona dan kejutan. Hmm, dunia tampak terang benderang, malam pun tampak bak siang. Sebab yang bekerja hanyalah cara pandang indranya yang lima itu Maka batinnya hmm, tertutup Begitulah agaknya yang dialami oleh orang-orang Dari golongan materialistis maupun sekular Boleh jadi juga Tersaputi di dalam tubuh orang-orang muslim tetapi basiroh sudah padam akibat tertutupi oleh dosa-dosa yang diperbuat kian bertambah-tambah akan tetapi bagi mukmin yang mengamalkan ilmu yang diberikan Allah kepadanya Yang Bashirahnya bekerja secara baik akan mampu melihat dunia dengan cara pandang yang tajam Ia akan kritis dalam segi pandang yang ia imani Ia akan mampu pula menyingkirkan kemudorotan yang telah diperbuat seraya ingat pada peringatan dari Tuhannya Seperti apa yang dikatakan oleh Quran Surat Ar-Rum ayat 41 telah lahirlah bencana di darat dan di laut karena ulah tangan manusia hmm, berbicara tentang Profesor Abu Bakar sarjana Inggris yang memeluk Islam dengan jujur mengatakan kepada Dr. Mustafa Ashibai bahwa sebab-sebab ia masuk Islam lantaran kemajuan barat Tidak lagi mempunyai keagungan dan keindahan. Dr. Ashibai atau penulis buku Sirah An Nabiyah An Nabawiyah asal Syria yang sangat popular tidak membantah ihwal keagungan yang hilang, tapi ia ya, balik bertanya tentang hmm, keindahan yang hilang. Bukankah kita melihat kemajuan Yang besar dan mempesona Keindahan alam, kota, pakaian, rumah Dan kecantikan wanita-wanitanya Profesor Abu Bakar Hadis menjawab Kemajuan Barat itu tidak mempunyai keindahan akhlak Nah yang menjadi pertanyaan Di sini adalah untuk apa kotang ontoku kusumo bisa menjadi ageman kancing sunan Kalijago atau pakaian kancing sunan kalijogo. Di satu sisi memang sangat percaya karena sifatnya kultus individu dan pada sisi yang lain sangat tidak percaya karena sulit dibuktikan dengan sejarah. maka dengan adanya perbedaan pendapat yang tidak kunjung selesai, sebaiknya pemahaman tentang kotang ontokusumo tersebut dibuktikan melalui peranan sunan kalijoko sebagai seorang wali yang tidak dapat dipisahkan dengan makna suf Menurut Humhur, perkataan Sufi berasal dari Suf, yaitu jenis pakaian dari bulu domba yang merupakan pakaian para Sufi atau Waliyullah. Dengan cara berpakaiannya saja sudah menunjukkan penyangkalan mereka terhadap kesenangan dunia dan kesenangan jasmania. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa kutang ontoku sumo, Yang dimaksud para wali Ialah sufi nah, Jika sufi itu orang mukmin, Mutakin Atau wali Allah Iya kan Mestinya sunan Kalijoko juga termasuk golongan itu Iya yeah. hmm. tang Anta Kusumo berarti mewarisi suf sama dengan mewarisi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meliputi syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Hmm. Dalam hal ini dapat diperkuat dengan pendapat lain yang arah tujuannya sama, yakni gelar sultan yang menggunakan sebutan Syaitin pano Sayyidin Panotokomo Dengan nama tersebut Bukannya Tidak bermakna Saudara-saudaraku Tetapi Merupakan penegasan bahwa Sultan yang berstatus Sebagai kepala, kepala Negara Mempunyai tugas dan Kewajiban ganda Baik yang bersifat material Maupun spiritual spiritual duniawi maupun uhrawi dan lahir maupun batin. Beliau adalah khalifah Tuhan di bumi yang berkewajiban menata agama untuk kepentingan pribadinya sendiri juga untuk seluruh rakyatnya. Di dalam surat Wedatama karya Mangku Negaran karya Mangku Negaran hmm, empat. Terdapat sebuah bait yang menyatakan bahwa agama merupakan pakaian atau agar, ageman raja atau aji yang biasa yang biasanya di dikumandangkan oleh tembang pangkur Pangkur dalam yaitu Mingkar Mingkuring angkoro akorono karenan Martisiwi Sinawung Resmining Kitung Sinupa Sinukerta Mrih torto pakartining ilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawi agamo ageming aji Jika pada zaman Majapahit ada ulu-ulu, maka pada zaman Kesultanan Pintoro para wali mempunyai peranan penting dalam kegiatan kenegaraan, yaitu merupakan pengecewantahan dari penyataan tembang di atas, yaitu tembang yang pangkur, yang menunjukkan bahwa agama agama ageming aji agama ageming aji yaitu ageman adalah pakaian dan aji sama dengan raja atau sultan dengan demikian sultan merupakan orang yang benar-benar patuh kepada agamanya atau, atau agama islam beliau wajib memperhatikan agamanya itu sehingga dapat bertindak dengan cara yang adil Di samping itu masih ada sumber lain yang memperkuat kebenaran tersebut misalnya saja kotang ontoku sumo tadi ya kotang ontoku sumo tadi dalam tinjauan bahasa maupun budaya seperti di awal sudah saya terangkan kalau kotang itu baju tanpa lengan atau sejenis rompi dan kedua Onto, yaitu jenis air tawar Tapi tidak ada rasanya gak Tawar juga tidak asin Juga enggak seperti rasa tanah Atau kusumo Yang artinya bunga Yang bunga yang berkaitan dengan sepat sakral Yang zat harum pada bunga adalah oksigen Itu bahasa Tapi dalam budaya pernah dijelaskan pada buku kagungan Jawi Ringgit Purwo, eh, karangan Raden Mas Mangkoi Dimejo, Atau Pujangga keraton Yogyakarta terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa Ringgit Purwo itu terbuat dari kulit binatang seperti hmm, sekarang ini, murni diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo Penyempurnaannya ditandai dengan Condro Sengkolo Geni Dadi Suci Ning Jagad Yalah tahun 1443 Caka Atau tahun 1521 Masehi e, Di samping itu Dibuat pula peralatan untuk pementasan teknik dan buku pedoman atau pakem yang isinya terdiri dari kumpulan cerita atau lakon juga uraian tentang kedudukan, nama wayang dan nama dari segala jenis pakaian yang dikenakan oleh setiap wayang dan dari sejumlah wayang yang disebutkan dalam pakem itu diantaranya terdapat salah satu wayang yang memakai kotang ontokusumo mungkin Saudara-saudaraku sekalian yang budaya sudah mengetahui siapa yang dia, yaitu Raden Gatot Koco yang dapat terbang sampai, yang ceritanya ceritanya dapat terbang sampai ke langit Sabtu 7 tapi ciri-ciri kotang ontoku sumo dalam versi wayang kulit masih belum jelas. Nah, di sini yang perlu dikaris bawahi, karena tidak ditonjolkan dalam pemintasan, Saudara-saudaraku akhirnya baru bisa diketahui setelah menyaksikan jenis kesenian eh, gagrak anyar yang diciptakan oleh pujangga keraton Surakarta Hadiningrat eh, pada waktu itu tahun 1910 namanya wayang orang di sini bentuk bentuko tangan tokoh yang dipakai oleh dan Gatot kocok dalam versi wayang orang yaitu baju tanpa lengan berwarna hitam belahnya ada di belakang dan pada dadanya tertera gambar bintang yang uh, memancarkan cahaya ke berbagai penjuru menurut falsafah dari Pancasila gambar bintang adalah lambang dari ketuhanan yang esa dan cahaya merupakan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala uh, yang yang sesuai dengan firmannya di Quran surat An-Nur ayat 35, Allahu Nurus Samawati wal Ard. Artinya Allah memberi cahaya nur kepada langit dan bumi. Melalui hasil tinjauan dari bahasa dan budaya itu akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. bahwa kotang ontok sumo adalah kumpulan dari unsur air, oksigen, dan cahaya menurut fitrahnya agama islam ibarat ketiga unsur ya ibarat tiga unsur tersebut saudara-saudaraku yang pertama islam sebagai agama fitrah ibarat air kita akan bahas Yaitu Islam sebagai agama fitrah ibarat air Di sini dijelaskan hmm, Tidak ada makhluk hidup yang tidak memerlukan air Benar Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan H2O sebagai unsur utama makhluk hidup Air mengalir ke tempat-tempat yang rendah menerobos dari celah-celah yang memungkinkan dan jika dibendung ia menggenang dan genangan yang bertambah besar akan membobol atau melintasi bendungan itu jika tertahan oleh gunung maka Allah dengan kehendaknya mengangkat air itu lalu angin dan jadilah awan kemudian jatuh sebagai hujan di balik gunung itu adakah manusia yang tidak memerlukan air tidak Semua manusia mutlak memerlukannya Dan air adalah Islam Yang kedua Islam sebagai agama fitrah Ibarat oksigen Adakah manusia yang tidak Memerlukan oksigen Barang siapa Menyerap Islam dengan baik Berarti ia mendapatkan oksigen Yang memadai Sebaliknya barang siapa Yang jauh dari Islam Pasti kehidupannya hmm. sempit stres susah dan sesak karena kekurangan oksigen seperti apa yang dikatakan di Quran surat al-an'am di ayat 125 barang siapa yang Allah menghindaki memberikan kepadanya petunjuk niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk islam dan barang siapa dikehendaki Allah kesesatan niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi dan sempit seolah-olah dia sedang mendaki ke langit begitulah Allah menimpakan zikzak pada orang-orang yang tidak beriman dan yang ketiga Islam sebagai agama fitrah ibarat cahaya adakah manusia yang tidak memerlukan cahaya Allah pelindung orang-orang yang beriman Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan Atau kekafiran Kepada cahaya, iman Dalam surat Quran Quran surat Al-Baqarah Ayat 257 Sejak dahulu manusia mencari cahaya Para filosofi barat bintang-bintang Kecil bertebaran Di langit Yang memancarkan secerta cahaya Cahaya kebenaran filosofnya bisa ditangkap oleh segelintir orang itupun sering spekulatif maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus nabi dan rasul itulah cahaya matahari yang kebenarannya menerangi manusia dan seluruh makhluk di muka bumi mereka yang menyerap Islam sedikit dia telah gagal menerangi dirinya sendiri apalagi menerangi orang lain Mereka yang kokoh dengan Islam berarti mendapatkan cahaya Allah yang terang benderang, bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Hanya mereka yang Muslim dan istiqomahlah yang mampu nyerap cahaya Allah sebanyak banyaknya untuk dirinya sendiri dan untuk didistribusikan untuk orang lain. Menjadi seseorang Muslim dan istiqomah berarti mendapatkan air, oksigen, dan cahaya. Yang memadai sehingga hmm, Bisa tumbuh dan berkembang Dengan sesubur-suburnya Ataupun sebaliknya Mereka yang tidak muslim atau muslim Tetapi hanya predikat formalitas Maka ibarat hmm, Makhluk yang kekurangan air Oksigen dan cahaya hidupnya Kepentet Kerdil fisik hmm, Secara intelektual dan Hancur moralnya Jika tidak dilambari dengan itu semua iman terutama ya. jadi yang dimaksud kotang ontoku sumo adalah simbol di sini yang dimaksud kotang ontoku sumo adalah simbol kewalian untuk kanjeng sunan kalijogo yang diambil dari kata anta kosamnahu atau bisa juga diucapkan cara wakof menjadi anta kosamnah yang berarti istiqomah wali Dan baju yang dipakai sehari-hari oleh Sunan Kalijaga adalah Lambi Takwa atau Baju Takwa. Bentuknya seperti baju yang dipakai para dalang wayang kulit di Jawa untuk membuktikan adanya kesamaan antara kotang Ontokusumo dan Suf. Dalpat dilihat pada hmm, siapa sebenarnya para wali itu? Dan Dari pembahasan Menguak sejarah Kali ini Ada satu Ada satu Ada satu Perkataan wali Yaitu wali hmm, Perkataan wali Yaitu Atau dari isim mufrad Dari kata wala jamakna Aulia Artinya yang kasih Asyadik kawan sahabat An-Nasir yang menolong Dalam Al-Quran Banyak terdapat wali atau awliya Akan tetapi Hmm, hampir semuanya menerangkan bahwa wali atau pemimpin atau penolong orang-orang mukmin hanyalah Allah. Lihatlah surat di surat Al-Imbran ayat 68. Demikian juga seperti surat At-Taubah ayat 27 dan surat al Ma'idah ayat 51. Dalam ayat 62, 63, dan 64 surat Yunus kita memperoleh gambaran. siapa dan bagaimana wali yunglah atau wali Allah itu e, ada beberapa ada satu ayat ada satu ayat dan ada satu ayat petik kan di satu ayat yaitu عُندُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَى إِنَّ In the name of the Lord, we have wal sudahdashoda Hai Ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran takut terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat tidak ada perubahan bagi kalimat Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Dari surat tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa wali Allah adalah setiap orang yang beriman dan sudah mencapai derajat takwa min muttaqin. Hmm. Menurut beberapa mufasir seperti Ibnu Katsir, wali ialah setiap mukmin yang telah tercapai derajat takwa. Menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas hmm, radhiyallahu anhuma, ialah Orang-orang yang selalu ikrunglah atau selalu berzikir. Pengertian wali Allah tidak dapat dipisahkan dari makna sufi. Menurut Humhur, perkataan itu berasal dari kata suf, kain dari bulu domba yang nampaknya menjadi pakaian para sufi wali yungloh, Dan cara berpakaian ini merupakan lambang penyangkalan mereka terhadap dan kebencian mereka terhadap kesenangan jasmani atau duniawi hal ini yang disebut dengan kehidupan zuhud kehidupan yang tidak peduli pada dunia kekayaan, kemegahan, dan sebagainya perbedaan antara nabi atau rasul ialah sebagai manusia yang dipilih Allah untuk menerima wahyu dan yang, be- yang berprestasi tinggi dalam pengalaman agama Jadi tidak semua orang dapat hmm, menjadi nabi atau rasul Sedangkan untuk menjadi wali yunglah Semua orang yang beriman mempunyai kemungkinan Yang menilai seseorang itu wali yunglah atau bukan Tentu saja Allah Mengaku dirinya sebagai wali yunglah Artinya mengaku dirinya adalah yang terbaik Ini tentu tidak tersusah pada wali Allah Sebab yang seperti ini benar-benar tercela dalam Islam tanpa mohon maaf tanpa mengurangi hormat kita kepada wali songo yang ada di pulau jawa di setiap tempat di punggung bumi ini tetap ada kemungkinan terdapat wali Allah atau wali terakhir tentang kotang antaku sumar yaitu di ilmu gaib nah, keistimewaan-keistimewaan para wali allah atau wali yungloh yang terdapat dalam film Sunan Kalijogo mungkin tentu saja tidak 100% benar ya saudara-saudaraku sekalian yang namanya film tentu saja terdapat unsur-unsur hiburan dan subjektivitas kali ini karena para wali Allah adalah orang-orang yang mutakin maka kedudukannya mulia di sisi Allah boleh dilihat di surat al-hujurat ayat 13 mereka memiliki karomah dan doa mereka makbul sehingga kita orang awam ini memandang sebagai orang yang sakti sebenarnya eh, sebenarnya itu telah sesuai dengan Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. In tanshuruullahi hayandurukum. Sudaqallahul latim. Artinya jika kamu menolong agama Allah, dia menolong kamu. Surat Muhammad ayat 7. Uh, inilah yang disebut ihsan Allah kepada hambanya Yaitu senantiasa melimpahkan karunia Pemeliharaan Allah atas hamba itu Mereka juga ihsan terhadap Allah secara ringkas pengertian Ihsan ialah bahwa engkau beribadat Seakan-akan engkau melihat dia Walaupun engkau tidak melihat dia Namun dia tetap melihat. Oke saudara-saudaraku sekalian sekian pembahasan dari kotak untuk yang kita bahas di sisi budaya juga kita bahas di sisi agama sehingga kita tidak bingung lagi wah budaya itu gini 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 lebih baik ke agama gini gini nah semua ada Sangat bangetnya Semua itu tergantung ke niat kita Tetap rendah hati Tetap tepo seliro, Tetap berpikir positif e, Jangan memiliki rasa dendam Benci, iri, hati Selaraskan hati, jiwa, pikiran Perasaan Tata hati kita masing-masing Selalu berintrospeksi Yang sempurna hanya milik Allah Di sini di podcast kali ini kita belajar Apa yang salah Silahkan Apa yang salah yang saya ucapkan silahkan Dibenarkan Apapun itu Apapun podcast Kali ini intinya di podcast ini kita sharing bersama Kita belajar bersama, menambah wawasan bersama Yang baik kita ambil yang sekiranya kurang baik Atau penyampaian yang kurang paham, memahamkan Atau kurang berkenan di saudara-saudaraku sekalian semesta sekalian saya mohon maaf mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga menjadi berkas, menjadi manfaat bagi kita semua dengan tambahnya ilmu tambahnya wawasan kita tentang suatu budaya dan suatu agama kita bisa Serta memilih Kita bisa membalancekan atau Sebaliknya itu Tergantung ke saudara-saudara sekalian Yang intinya yang jelas Semoga kita lebih baik dari sebelumnya Sekian yang dapat saya sampaikan Apabila ada kekurangan kata Ada Kesalahan penyampaian Kekilafan saya dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar besarnya, saudara-saudaraku sekalian, semesta alam sekalian. Saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kebenaran datangnya dari Allah. Akhirussalam. Wassalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu, salam damai semesta sekalian panjang umur saudara